0: Fala cambada, beleza? Coach Kaê na área aqui mais uma vez. Bem-vindos ao TriboCast. Vamos lá então, vamos começar o nosso primeiro episódio de fato. É, muita gente pergunta: Ah, Kaê, como foi que surgiu a tribo? Conta um pouquinho da história de vocês, porque vocês são um dos primeiros box do Brasil e tal. E resolvi abrir esse, esse novo esquema que a gente está fazendo aqui, contando um pouquinho da história da tribo. Eu dividi alguns episódios, tá? Acho que são uns três episódios ou quatro, depende de como for rolando as coisas aqui. Porque quando eu começo a falar, eu não paro nunca mais. Então espero não fazer algo muito maçante para vocês aí. E espero que vocês vão me deem um feedback se está muito longo, ou se está muito curto, ou se está bom. para eu ir aprendendo a como lidar com a plataforma... E a, o jeito mais bacana para vocês aí, para ficar mais legal para vocês a poderem acompanhar, beleza? Então vamos lá. É, antes de tudo, queria falar um pouquinho é, de, como, de como surgiu a tribo, na né, verdade. É, eu conheci o Crossfit, na verdade, eu e minha irmã, né, a Luana, que é a head coach da tribo lá de Araraquara. Eu sou head coach aqui da tribo de Poços de Caldas, Minas Gerais. E era aquário do estado de São Paulo, interior de São Paulo. E a gente conheceu o CrossFit em 2012. Eu era proprietário de uma academia de musculação. A minha irmã trabalhava comigo lá na academia. Ela ficava na secretaria. E ela estava fazendo é, faculdade de educação física na época. E um amigo meu, o Érico, que a gente já tinha trabalhado junto. É, no clube da cidade, no SESI. Ele foi o cara que teve o primeiro contato com o CrossFit, e aí ele comentou comigo, falou, Caê, cara, aprendi uma, fiz um curso, uma modalidade muito bacana chamada da CrossFit, que eu acho que você vai gostar. E na época, eu estava muito na vibe de treinamento funcional, fazendo vários cursos de treinamento funcional, e quando ele comentou comigo, eu nem dei muita moral. Falei, ah, beleza, Érico, depois eu vejo. Cara, eu nem pesquisei, nem vi, porque pra mim o treinamento funcional na época tava bombando, é o que eu queria fazer. Porque eu nunca gostei dessa coisa de academia. Apesar de ter uma academia e passar muitos anos na academia e me dedicar a isso, eu, os meus treinos na academia eram treinos mais malucos. Eu não gostava tanto de fazer aquela coisa parada e tal. Então eu sempre tendi... ou oh, Não sei se tem a palavra tendi, mas tendência sempre foi... É, os treinos mais dinâmicos. E, e aí, na primeiro momento, no primeiro momento, eu nem dei muita importância. E passou um tempo, eu resolvi fazer um curso de pós-graduação. E aí eu me matriculei é, num curso da FMU em São Paulo e de pós-graduação. E passou, eu acho que um, sei lá, uma, um mês ou dois meses, me entraram em contato, avisando que não tinha dado turma. E que eles iam devolver o dinheiro da minha inscrição E nessa semana O Eric mandou mensagem pra mim de novo falou assim, Caê é, Vai ter outro curso de crossfit lá em São Paulo é, Cara, você não quer fazer? Eu tenho certeza que você vai gostar E eu fui pesquisar o curso O curso na época era, só tinha na Crossfit Brasil Em 2012 Só eles que faziam um, um curso Voltado pra metodologia crossfit Que não era o level 1 mas era um curso de introdução à modalidade. E aí eu fui ver, pesquisar, entrei no site deles. E o valor do curso era exatamente o mesmo valor que a faculdade tinha me estornado da matrícula. E aí eu cheguei pra minha irmã e falei, Lu, seguinte, não deu certo o curso tal, e o Eric comentou pra mim desse curso aqui, e vai ser tipo semana que vem. O que você acha de fazer comigo? E a Lona também estava toda empolgada com a faculdade, que ia começar a se especializar em alguma coisa e queria poder experimentar outras coisas também. Eu falei assim: ah, vamos embora. A gente foi lá e pagou a inscrição do curso e fomos para São Paulo. Só dando um parênteses aqui em um PS: o Érico, galera, ele é meu amigo, ele se mudou para Prudente e ele abriu o Crossfit Prudente, que foi acho que o primeiro box da região também lá. E aí depois disso ele fechou a Prudente, abriu uma outra, que eu, pra falar a verdade, eu nem sei qual box que ele tá agora. Eu lembro que ele tava depois com o Parque do Povo e agora ele tava com um novo projeto. Depois eu posso até ver certinho com ele e passo pra vocês no próximo episódio. E Érico, se eu estiver ouvindo, cara, desculpa. É, você, também a culpa não é minha, né? Você toca de boxe, faz várias coisas, eu nem sei também como que tá os esquemas aí. Mas voltando. A gente foi lá para São Paulo fazer o curso, nos matriculamos e fomos para São Paulo fazer o curso. Chegando lá no curso, eu lembro que o Joel estava sentado, a turma tudo bonitinha lá, e o Joel que estava dando o curso, e ele o Thiago Reck. E o Joel, para quem não sabe, foi o cara que trouxe o Crossfit ao Brasil, foi o, o, o dono da Crossfit Brasil por muito tempo, que foi o primeiro box do Brasil. E aí eu lembro que ele perguntou, a primeira pergunta dele foi assim: quem aqui é não sabe o que é Crossfit? Cara, eu acho que só eu e minha irmã, eu e minha irmã mais um ou outro, levantou a mão. E aí ele perguntou assim, mas vocês não pesquisaram não, nada? E galera, na época foi tanto assim de supetão, e eu não tinha nem dado tanta importância quando o Érico falou pra mim, que eu fui fazer o curso nem cheguei a pesquisar o que era, cara. Eu cheguei lá e a gente falou, cara, a gente não, nem pesquisamos no YouTube, a gente não tem nem noção do que é o CrossFit. Ficamos até meio sem graça, porque acho que a gente foi, a gente era das únicas pessoas que não sabiam o que era o CrossFit. E aí, beleza. E o Joel, cara, começou... É, dar o curso, tudo certinho. E... Cara, quem conhece o Joel sabe que o jeitão dele, né? Ele é meio diretão, meio seco. E ele começou a passar os conceitos dele da modalidade... Que era totalmente contrário do que tudo que eu vinha estudando... Em relação à musculação, principalmente. E eu fiquei meio assim. Falei, cara, esse cara tá louco. As coisas que ele tá falando... Porque naquela época, galera... Realmente, em 2012... Não tinha quase nada na internet... Muita, pou, muito pouca coisa no YouTube... Artigo científico nunca tinha... Não tinha nada... Quase ninguém sabia o que era o CrossFit... E eu mesmo também não tinha pesquisado nada... Nem tentei pesquisar nada... Então eu não sabia realmente de nada... Então tudo que ele falava era muita novidade pra mim... Pra minha irmã também... E aí eu falei... Cara, esse cara tá louco... As coisas que ele tá falando... Aí eu olhei pra Luana e falei assim Lu, pelo amor de Deus, cara Vambora, porque esse cara tá falando muita bosta <risos> é... E a Luana virou, cara E aí eu falo, eu sempre brinco com ela e brinco com todo mundo Que ela falou a frase que mudou a nossa vida Então ela é responsável Direta por a gente ter chegado onde a gente chegou Eu ter chegado onde eu cheguei até, até o momento Que ela virou e falou assim okay, Cara, a gente é quebrado A gente não tem dinheiro pra quase nada A gente conseguiu juntar um dinheiro Pagamos uma um hotelzinho, na verdade não era o um hotel, era tipo um rosto que tinha do lado do box a gente gastou um dinheiro que a gente quase não tem pra gente vir fazer o curso e vamos embora aí eu olhei pra ela e falei assim ah, verdade né Lu, já pagamos mesmo, então vamos ficar aí e aí o Joel foi falando e as coisas foram começando a dar uma elucidada porque ele explicava e dava muita coisa detalhes e Trazia pra prática isso e eu, de desconfiado, na verdade, não, na verdade, de totalmente cético do que ele estava falando, eu comecei a me dar uma desconfiada, ver mais ou menos tentar trazer pra minha realidade que eu conhecia até o momento e fui resolver abrir a mente e falar assim: ah, vamos ver o que ele está falando, o que, que ele tem pra passar pra gente e aí eu experimento. E se eu gostar, a gente vê o que a gente faz. E aí, ele dando curso, fez tudo certinho, e lembro que foi é, no finalzinho do primeiro dia, ele levantou a mão, falou assim, todo mundo aqui malha, né, faz musculação, eu falei, é, todo mundo levantou a mão. Ele falou, a gente vai fazer o primeiro odd de vocês. Porque na época, ele não explicou o que era aquecimento, que tinha aquecimento, essas coisas, nada. Explicou só que era o odd, e vocês vão fazer o primeiro odd de vocês. E ele passou um tabato de agachamento. Todo mundo que tá ouvindo esse podcast... É, quem treina crossfit sabe o que é um tabata de agachamento. E aí, cara, ele fez um tabata de agachamento e falou assim... Galera, sei que vocês estão acostumados a levantar muito peso na academia. A gente vai fazer um tabata de agachamento livre. Sem peso nenhum. Só o peso do corpo, corpo, peso do corpo de vocês. Cara, e... E aí ele passou o tabata. tem uma meu irmão, a gente deu uma vida, né? Porque como todo marombeiro que a gente era... A gente queria mostrar que a gente era melhor, né? Deu uma vida no tabata que depois a gente foi chegar à conclusão e descobrimos que a nossa vida que a gente deu no Tabata não era quase nada que eu lembro que a gente fez uma média de 17 ou 19, 20 repetições por, por série de Tabata de agachamento livre e assim que acabou, cara a gente já começou a sentir uma coisa estranha principalmente eu, vou falar de mim, tá? depois minha irmã pode até dar alguns comentários eu posso introduzir pra vocês aqui nesse, nesse episódio eu comecei a sentir umas coisas meio estranhas a perna meio tremendo coisa que eu não tava muito acostumado Umas semi-cãibras, as pernas eram umas quase cãibras. Aí eu olhei pra minha irmã e falei assim, ô Lu, como que tá a sua perna? Ela falou assim, ah Caí, tá cansada. Ah, falei, então tá bom. E aí a gente foi pro hotel, hotel não, pro hostel. Cara, eu acho que assim, da Crawford Brasil até o espaço, era tipo duas casas diferentes, era do lado do box. Era uma casa que eles alugavam lá, o um quarto e tal. Aí acho que tinha tipo 10, 15 passos pra chegar. E isso era umas 5, 6 horas da tarde. Cara, que a gente sentou na cama, assim, tiramos tênis e tal, mas bateu um cansaço desgraçado na gente, cara, que a eu, gente que eu nunca tinha sentido isso. E aí a gente deixou a defesa, falou assim, ah, vamos dar uma esticada no corpo só pra dar uma milanada na perna, depois a gente toma banho e sai pra comer. Isso era cinco horas. Por fim, a gente acordou, era quase 10 da noite, e a gente dormiu sem tomar banho, cara, de tão morto que a gente tava. Isso fazendo um simples tabata. Que na época pra gente não era simples Mas a gente fez um tabata E acordamos quebrado Falei, meu Deus do céu, Luana Como estão suas pernas Falei assim, cara, eu não consigo mexer direito Aí fomos tomar banho Nem saímos pra comer, cara Eu lembro que a gente não comeu nada aquele dia A gente não jantou que A gente tava morrendo A gente tomou banho e voltou a dormir aí Acordamos e fomos pro segundo dia de curso E aí no segundo dia ele explicou um pouco mais sobre a modalidade E a dor na perna, né? Maldita, né? Ele explicou mais, tal e aí, depois disso, cara... Que a gente sentiu realmente na pele... Na prática... É, o que o Joel vinha falando... E a gente não estava acreditando muito, né? Depois a gente passou a acreditar mais... A gente resolveu dar... Ser mais... Abriu mais o coração a modalidade... Então, segundo dia, a gente já pôde... É, absorver mais as coisas do curso... Cara, foi muito bacana... A gente gostou muito... E eu lembro que no finalzinho do curso ainda... O Joel perguntou de novo assim... Falou, galera... Alguém aqui tem mais de um ano, todo mundo levantou a mão. Dois, três, quatro anos, todo mundo levantou a mão. E falou assim, então eu quero que vocês deem a oportunidade para mim e, pra, e para o CrossFit de vocês ficarem um mês sem fazer musculação. Tá? Ou pelo menos três vezes por semana sem fazer musculação. E se vocês acharem que nos outros dois dias vocês necessitam fazer alguma coisa, façam alguma outra coisa, mas sem ser musculação. Deixe a gente pelo menos por um mês, para vocês sentirem a modalidade e o que ela pode trazer de benefício para você com um mês. É claro que nesse um mês, ele, ele falando para gente, é, vocês não vão conseguir melhorar muito, porque tem a técnica, as coisas que vocês não estão ainda é, muito habilitados para estar tá fazendo, mas é, eu vou postar três vezes por semana no blog da CrossFit Brasil o treino, que vai ser, na verdade vai ser um odd, são movimentos bem básicos, e eu peço que vocês façam isso e realmente sintam em um mês os benefícios do CrossFit. E aí eu e minha irmã saímos de lá, meio que mancando, e falamos assim, ah, beleza, vamos fazer esse um mês. E não foi nem preciso um mês, eu acho que com uns, uma semana, uma semana e meia a gente já estava meio apaixonado pela modalidade. Tanto é que ele falou pra gente fazer esse mês, esperar mais um mês ou alguma coisa depois que ele fosse lançar o próximo módulo que a gente fez o módulo 1 um, e voltar para o módulo 2 e esperar um tempo a gente poder treinar esse um mês para poder fazer a o módulo 2 e com duas três semanas de curso que a gente entrava todos os de curso desculpa de treino a gente entrava todos os dias no site da CrossFit no blog da Fit Brasil para ver abriu a inscrição para o módulo 2 que na verdade era para uma turma anterior a nossa que fez ele abriu para aquela turma o módulo 2 e eu e minha irmã tão tarado que a, a gente tava... A gente foi lá e se inscreveu pro módulo 2. E eu lembro que a gente foi fazer o módulo 2 menos de um mês antes... Ou com um pouquinho de um mês... Depois que a gente fez o primeiro módulo. Tanto é que no, no segundo módulo só tinha a gente e a nossa turma. E diferente. E a gente fez o curso. E aí esse segundo módulo foi bem bacana. É, não lembro certinho todos os conteúdos... Do que foi passado, mas foi um, muito legal... Porque a gente já pôde estreitar a nossa relação um pouco mais com o Joel. Quando eu me aproximei, me aproximei mais do Thiago Rec também, que é um cara que é um amigo até hoje. E foi muito importante pra mim, pra minha irmã e pra tribo. É, nos próximos episódios vai ter um, um, umas passagens que eu vou falar sobre o Thiago Rec também. E a gente resolveu fazer é, o segundo módulo. Pum, fizemos o segundo módulo, foi muito bacana. E logo depois, logo depois, não, no finalzinho do, do segundo módulo, ele explicou o esquema da filiação. De como você poderia montar seu box, tal, e falou sobre o Level 1. E ele falou pra gente, galera, treinem mais uns dois, quatro, cinco meses antes de vocês poderem fazer o Level 1. Porque é importante que vocês cheguem lá sabendo já, pelo menos, os nove movimentos básicos. para vocês conseguirem absorver mais as coisas do curso, que é um curso muito bacana. E eu e minha irmã, a gente saiu de lá... Eu lembro que na época a gente voltou de carona com um cara que é amigo nosso até hoje, que é o Flávio, que é o dono da, da CrossFit 9 de Julho em São Carlos, que São um cara do lado era Araquara, então a gente foi de carona com ele até São Carlos, e de São Carlos a gente pegou o ônibus para Araquara, que é rapidão. A gente veio conversando no caminho, os três tarados, louco por causa do CrossFit, e já querendo fazer o level 1. E aí a gente voltou para Araquara, treinamos sozinhos, e aí, foi quando começaram as primeiras dificuldades, porque a gente, não, a gente não tinha nenhum box na nossa região. O mais próximo da gente que tinha era em Bauru, se eu não me engano, que era a Cofit Bauru, mas ainda não era a mesma região nossa lá central do estado de São Paulo. Bauru era um pouquinho mais longe. E a gente, cara, não tinha grana pra ir viajando pra Bauru pra treinar a galera e aprender. Então, o que a gente fazia? A gente ia pesquisando os poucos vídeos que a gente conseguia na internet, no YouTube, e a gente não tinha muito parâmetro, então a gente foi meio que desenvolvendo nossos treinos lá, na base do, do acerto, na tentativa e erro, e fomos moldando o nosso tipo de treino, e até é bacana, porque tem muita gente que às vezes hoje ainda, vem treinar aqui na tribo de Poços, ou lá na tribo de Araquara, o pessoal fala assim, porra, aqui é diferente o treino, onde eu treino, lá é diferente os esquemas, não é assim, tal, e muito por isso, porque a gente teve que seguir uma linha que a gente mesmo foi desenvolvendo, a gente sabia que tinha um aquecimento uma técnica e o odd mas a gente não sabia muito como que configurava uma aula, como a gente montava uma aula então a gente foi pegando as ferramentas que a gente já tinha disponível no momento, que eram todos os cursos de musculação que a gente tinha feito a nossa experiência na musculação e a minha experiência também em treinamento de quando jogava futebol, e a gente foi fazendo o nosso, jogamos tudo no caldeirão e moldando e fazendo nossos os treinos meio malucos. A princípio era só eu e minha irmã que fazia os treinos e a gente testava na gente. Eu acho que como todo dono de box ou professores daquela época que a gente não tinha como recrutar tantos alunos assim, porque era uma luta para recrutar aluno, porque a galera não sabia o que era, e o pessoal tinha medo, e às vezes faltava argumento pra gente explicar pro aluno. Então era uma luta quem quem é dessa época das antigas aí, antes do CrossFit ser difundido como ele é hoje, vai nos vai me entender. E, e aí a gente resolveu focar para fazer o level 1. E aí vamos comprar uns equipamentos. É, eu lembro que na época não tinha essas tantas. Todas essas empresas que tem hoje de equipamentos. É, tinha uma que era que é a Fortify, que na época o, o Thiago até comentou, falou assim, galera, a única empresa que vende equipamentos no Brasil hoje é a Fortify só que a gente não tinha dinheiro pra comprar cara, na Fortify, porque a gente não tinha como ficar dividindo e tal, e aí a minha irmã a gente comprou um, no Mercado Livre, a gente achou umas barras lá, compramos acho que duas barras e 150kg de anilha, e foi assim que a gente começou compramos lá e fizemos tudo certinho começamos a treinar e, e na época a gente não tinha grana pra nada não que agora a gente tenha, mas na época a gente tinha muito menos. Mesmo eu tendo academia, era dono de academia, é... a gente tava começando também, então todo o dinheiro que entrava a gente pagava conta. Eram eu e mais dois sócios na época, na academia, então não sobrava muito dinheiro, e a Luna trabalhava comigo na academia, e também não ganhava muito, porque trabalhava na secretaria, a gente não tinha condições de pagar muito pra ela, e ela trabalhava vendendo sorvete também, então tipo, a gente não tinha.. É dinheiro pra investir, a gente foi lá, dividiu no cartão compramos uma barra de 150kg de anilha uma bola da Torian, que era uma bola de treinamento funcional, uma preta dura que você jogava no chão lá que cava que se você fosse fazer um all ball e errasse a mão ela passasse pela sua mão, pegasse na sua cara quebrava o seu nariz tranquilamente que era uma puta de uma bola pesada do inferno de 10kg e a gente começou a treinar e se preparando pro pro, pro level 1 e aí a gente foi Querendo juntar dinheiro e eu lembro que a gente não conseguiu juntar muito dinheiro pra, pra, pra fazer o Level 1 e o Level 1 era um mil, eram não, até hoje é, são, são mil dólares. E aí que entra o Thiago Rec. Eu lembro que no Facebook eu mandei uma mensagem pra ele: eu falei, Thiago, não sei se você vai lembrar da gente, é, eu e minha irmã a gente fizemos um curso aí com vocês e tal. E eu tenho uma academia e a gente tava querendo ingressar no esquema do Crossfit, só que a gente não tem dinheiro pra fazer o Level 1 ou pra filiar, cara. E eu queria saber, pra, eu queria pedir uma opinião pra você e aí eu dei alguns nomes que eu tinha pensado eu e minha irmã tinha pensado para montar um box pirata tipo lá na academia mesmo que eu tinha um espacinho a gente montar lá tipo na época a gente nem falava box pirata era um espaço lá e aí eu falei pro Thiago Tiago, o que você acha dos nomes aí eu lembro que foi assim se a primeira frase da minha irmã foi aquela que a gente já tá aqui, vamos fazer o curso essa foi a segunda frase que mais impactou e que mudou o rumo, assim, da, da história da tribo, que eu lembro que o Thiago Reck falou assim pra gente, falou, Caê, a gente lembra de você e da sua irmã no curso, sim, a gente até comentou que vocês, pô, vocês são pessoas bacanas, e, e a gente precisa de pessoas como vocês pra ajudarem a difundir o esporte no Brasil, divulgar o esporte, o esporte no Brasil. Faz uma força, cara, sei lá, pega um dinheiro emprestado, vê com os, fam com os familiares, com os amigos, faz o Level 1, estuda, Passa no Level 1, depois... Tenta investir, eu sei que é difícil... No interior também é mais difícil ainda... Mas... Tentem montar um boxe afiliado... Porque a gente precisa de pessoas como vocês... Para ajudar o esporte no Brasil... Isso daí, cara... Foi uma coisa que o Thiago falou... E eu coloquei muito na cabeça... Eu falei, Luana... Cara, é uma chance muito bacana da gente... Além de ser pioneiro... A gente começar algo novo... E... Tentar realmente mudar... A vida das pessoas... Porque, na verdade, na época ninguém sabia o que era. E, e a gente traçou isso como método. assim, Lu, vamos dar um jeito, cara. E, na época, também, eu não tinha conta no banco. Quem tinha conta era a empresa que eu tinha, que era a academia. E minha irmã também não tinha conta no banco. E eu falei, Lu, onde a gente vai arrumar dinheiro para fazer o Level 1, cara? A gente pedia pros familiares nossos, amigos nossos. Mas a gente não é. A gente não é de uma família bem-sucedida. Assim, nunca faltou nada pra gente. Mas a gente era uma família, classe média, normal. E ninguém tinha 4 mil reais, no caso, na época, acho que o dólar era 2 mil, 2 reais o dólar na época, época boa, né? E dava dois mil dólares cada um de, de level 1, no, no total 4 mil, e ninguém tinha tipo 4 mil pra pensar pra gente. E eu lembro que na época da faculdade eu fiz um cartão universitário, cartão de crédito, e eu tinha um limite alto. Eu falei, Lu, cara, o único jeito é financiar no cartão. A gente fez as contas lá... Dos 4 mil reais que a gente pegou A gente deve ter pagado pelo menos uns 15 mil véio. Eu não lembro quando que foi os juros Porque juros cartão alto demais E aí a gente pegou e assim, O único jeito, a gente vai Perder dinheiro agora, mas a gente vai ganhar Em oportunidade E pode ser uma coisa que lá no futuro a gente recupere Lembro que isso foi em 2012 Galera, foi tipo final de 2012 Sei lá A gente fez o curso em junho Eu Lembro que foi no, em setembro Que foi que a gente foi fazer o level 1 na Argentina ainda, nem tinha no Brasil, foi na Argentina. E o que, que a gente fez? A gente foi lá e pegou, a gente pegou acho que 6 mil reais no cartão de crédito, da, do, 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 do financiamento do cartão de crédito. Eu lembro que a gente acabou de pagar em 2015, cara. Tem noção como que foi punk. E a gente pegou o dinheiro do nosso Level 1 e pegamos o dinheiro da, da passagem de avião e hospedagem lá na Argentina, porque não tinha no Brasil Level 1. E fomos, cara. Estudamos, né, o que a gente conseguiu, porque na época também não tinha... É, o... como que chama? A apostila? Não tinha apostila em português, era só em inglês e em espanhol. Eu tive que pegar a apostila, colocar no Google Tradutor, traduzir a apostila toda daquele jeito. E aí eu peguei, mandava pra minha irmã, a gente estudou assim e resolvemos fazer o Level 1. E o Level 1 realmente foi muito bacana. É... O Érico também, amigo nosso, foi fazer com a gente o Level 1. O Flavião, lá da Confeita 9 de Julho, não quis fazer na época. ah, vou esperar um pouco mais e não sei o que tal. E não foi fazer na época, ele foi logo depois. E a gente foi pra Argentina fazer o Level 1. E aí depois, com o tempo, depois que a gente já fez o Level 1, um é tempo atrás, aí eu lembro que eu peguei uma foto do Level 1. Foi muito bacana, porque a gente viu a turma que fez com a gente lá. E além do Eric, um amigo nosso, que tinha também, quem fez com a gente também foi o Arthur Machado e o João Pereira, o João Crossfitter do LPO, da Ogre Barber Club, na época eu lembro só do Arthur, porque do Arthur a gente ficou próximo, que a gente conversou bastante e na época, e a gente né, nem sabia que o Arthur ia virar o atleta que virou, até hoje respeitado, muito amigo nosso, e o João então nem se fala que é um das referências de, de LPO no Brasil. Mas enfim, fomos lá e fizemos o Level 1, conseguimos passar, que ainda foi bem apertado, que eu lembro que a gente tinha que acertar, sei lá, acho que 40 perguntas. eu lembro que minha irmã acertou mais do que eu acertou, acho que 44. E eu acertei acho que 42, passamos na pinta. E foi bem bacana, porque ou a gente passava os dois, ou a gente não sabia como ia ser, porque não tinha como a gente viajar para outro país, ninguém falava nada na língua. A gente entendia, mas era aquela coisa meio confusa. E ou passava ou não sei como ia ser. Porque pra depois voltar um... Só dos dois pra fazer o level 1 de novo na Argentina... Ia ser complicado. Além da grana... Voltar sozinho... Ia ser meio punk. Mas... Deu tudo certo. A gente conseguiu... Passar. Nesse level 1 aí. E... Depois foi a fase, uma fase bem complicada pra gente. Tá? Depois que a gente passou do level 1. Porque a gente de fato iria começar a aplicar metodologia para a gente aprender realmente como funcionava o, a metodologia com mais ferramentas que a gente pôde obter no curso. Então a gente tinha um repertório maior de, 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 de exercícios e de tudo que a gente poderia usar e uma dimensão ou uma, um entendimento melhor do que era a modalidade. Apesar do curso do Joel ter sido bem bacana e muito abrangente para a gente, no level 1 que a gente realmente sentiu que era o crossfit tá e depois disso a gente chegou do level 1 em setembro e já fizemos uma outra loucura que já foi filiar nessa época eu já, assim que cheguei do level 1 porque eu sou muito, eu sou meio louco da cabeça né? quem me conhece sabe cheguei do level 1 tendo certeza que era isso que eu queria pra mim e aí num processo de transição lá da academia, que eu era sócio, eu acabei vendendo a minha parte pro meu sócio por muito pouco, eu lembro que bem menos do que eu acho, no meu entendimento, do que eu merecia ter recebido pela parte da academia, mas isso é passado, né? Não tô nem querendo justificar entrando nesses mérito, mas aí eu lembro que uma pequena uma parte dessa pequena quantia que eu ganhei, a gente reservou para fazer a filiação. E para pagar a filiação e realmente inaugurar a tribo. Só que aí, galera, esse esquema de inaugurar a tribo, o porquê o nome da tribo, é, como que foi essa segunda etapa da nossa vida aí no CrossFit, eu vou deixar pra contar pra vocês no segundo episódio, beleza? Desculpa se por um acaso tem algum ruído, alguma coisa estranha aí que atrapalhe, porque eu tô fazendo esse esse novo episódio aqui no Box, e eu ainda não tenho todo o equipamento pra ser um podcast, como eu falei pra vocês, não é nada muito profissional, às vezes passa uma moto, às vezes o cachorro late, acontece alguma coisa, e pode ser que saia o ruído pra vocês aí, mas não tem problema não, o legal é a gente estar tá compartilhando isso daí com todos, beleza? Então galera, vai ficar pra uma próxima, é, um próximo episódio, eu terminar de contar pra vocês, espero que vocês estejam gostando, e que esses 27, 20, quase 28 minutos que eu tô olhando aqui, não seja algo muito maçante. Tá ok? Abraço para todos aí, galera. Tamo junto e bons treinos. É nóis.